0: Acontece que eu sou baiano Acontece que ela não é Acontece que eu sou baiano Jorge Amado é um dos escritores mais conhecidos da história da literatura brasileira Se não for mais Na época de sua morte, em 2001, aos 88 anos Ele tinha vendido mais de 100 milhões de cópias de seus livros ao redor do mundo Traduzidos para ao menos 49 idiomas Mesmo se você não tiver tido contato com seus livros alçados à condição de clássicos, como Capitães da Areia, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos ou Tieta do Agreste, ao menos viu algum filme blockbuster ou novela de sucesso baseado em sua obra figura pública de destaque tanto na política quanto nas artes, Jorge Amado tornou-se espécie de epicentro agregador das maiores personalidades brasileiras do século XX. Ele costumava imbuir suas obras da realidade do Brasil e do seu próprio círculo de convivência. Certa vez, o amigo José Calazans Neto vaticinou. Não fale mal de Jorge Amado. Depois ele descobre e transforma você em cordo no próximo romance, em 49 idiomas. Detalhes da longa e agitada vida do escritor baiano estão em Jorge Amado, uma biografia, publicado pela Todavia e escrito pela jornalista e historiadora Josélia Guiar, que foi curadora das duas últimas edições da Flip. Eu conversei com ela sobre as razões da extrema popularidade de Jorge e o ressentimento provocado por ela, sobre a militância e as desilusões com o Partido Comunista do Brasil, que influenciou em boa parte de sua obra literária sobre a abordagem da questão racial nos livros de Jorge e ainda deu tempo de rememorar causos divertidos que permeiam todo o livro. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e essa é a Ilustríssima Conversa. Hum. Já chamei um pai de Josélia, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite para estar na Ilustríssima Conversa de hoje. Eu vou começar falando sobre um tema que é inescapável, né? quando se pensa em Jorge Amado, Ele era um dos autores mais populares do Brasil. Ele contribuiu para criar um imaginário do Brasil sobre si mesmo e dos estrangeiros de outros países sobre o nosso país. Então, eu queria começar perguntando para você por que que Jorge Amado foi tão lido e é tão lido.
1: Eu agradeço muito né, estar aqui conversando com vocês. É uma honra muito grande. Dá para responder de várias maneiras. né? Eu acho que, primeiro, ele era absolutamente apaixonado pelo que ele fazia. Então, acho que a grande principal primeira resposta é, é ele queria viver 24 horas por dia fazendo isso. E ele confiou muito que isso iria dar certo. Então, o que, nisso que, que isso ele já sai é, em vantagem porque a maioria dos escritores, grande parte dos escritores, não conseguia fazer isso. Né? Se dividia entre uma profissão é, e a escrita. Então, não conseguia produzir com regularidade, Perdia um pouco, às vezes, também do ritmo, né? Enfim, havia uma série de problemas aí para manter uma atividade profissional, vamos chamar assim, que era até uma frase, que uma palavra que o Jorge usava muito. Então, ele tinha muita paixão, ele teve muita confiança de que ele tinha que ficar fazendo isso o tempo inteiro e ele fez um grande pacto com o leitor. Então... Chega um momento em que a crítica literária não vai influenciar de nenhuma maneira o pensamento dele sobre a própria obra ou sobre a literatura. Quer dizer, de nenhuma maneira eu estou exagerando. É bem possível que ele lesse e pensasse a respeito, mas aquilo era uma coisa muito mais diluída, né? não não travava ele, não impedia ele de continuar naquele projeto que ele tinha escolhido, né? que era de ser um autor para ser lido por todo mundo. Então, para ele, a literatura era uma coisa muito mais próxima do cordel que ele viu na infância dele, nas feiras, é, do que uma coisa mais uh, de um círculo literário intelectualizado, mais restrito. Aliás, ele tinha até, eu diria, uma posição muito contrária à, à ideia de intelectual. Talvez com muito exagero, talvez isso também tenha prejudicado ele, mas é, o intelectual para ele uma figura até para fazer piada, né? Então em vários momentos você vê nos livros que tem personagens que que são essas personificações né, de pessoas que que falam coisas, frases vazias ou que tem muita pompa. né? E para lembrar a frase né, que o Eduardo Portela diz do Jorge Amado, que achava no final da vida né, que a grande luta dele tinha sido contra o pedantismo. né? Então assim, para ele a literatura era alguma coisa que as pessoas iam ler não iam conseguir parar de ler o livro e depois iam encontrar com ele na na rua e dizer que gostou, entendeu? Essa é, vamos dizer, a literatura para o Jorge Amado, né? E aí ele começa muito cedo, né? Ele começa muito cedo, ele produz, num primeiro momento, um livro por ano, então ele tinha sempre um produto novo, e eu vou usar a palavra produto propositadamente, né? Para a ideia de um mercado editorial que está se formando no Brasil... É impossível não pensar é, em todos os mecanismos é, do mercado Que ele também passou a acompanhar e a entender Então Ele dizia assim, não pode ficar muito tempo sem é, publicar Senão o leitor vai esquecer você Então ele, ele, ele passou a vamos dizer, dominar alguns desses dessas mecanismos né? Então ele, ele adiantava enredos do livro dele Às vezes adiantava livros que ele nunca ia publicar depois, enfim. Mas ele tinha todo um jogo de deixar as pessoas com expectativa, prometer o livro, dizer que já vai sair. Então é toda uma... A outra coisa que foi muito importante para o Jorge Amado ser muito lido, inclusive traduzido, é que, como ele mesmo se dizia, ele não era um perfeccionista. Ele publicava um livro. Ele se divertia muito enquanto ele estava fazendo aquele livro. São todas as palavras que ele usa. Ele me divertia fazendo o livro. Ele sentia um prazer imenso. Quando o livro terminava, acabou. Então, ele não voltava ao livro para fazer reparos. e, rec... e Imaginando, anos depois, pegar o livro refazer. Muitos escritores fazem isso. Grandes escritores fizeram isso. Ele não fazia isso. E ele é, cedia a tradução e não pedia, não fazia nenhuma exigência do tipo... Quero ler, ou quem é o tradutor, será que vai ser fiel ou não, né? Então, isso fazia também com que fosse muito, vamos chamar assim, fácil. Ele não era um autor que criava impedimentos, que criava protocolos, que fazia exigências. Adaptação é a mesma coisa, né? Ele cedia os direitos e entendia que a obra ia ser a obra de quem ia adaptar. Então, assim, a ideia de um Jorge Amado reclamando publicamente porque a adaptação ficou assim, assado, diferente do livro, ou que o autor tomou um rumo que ele não queria, isso nunca acontecia, né? É, então, assim, ele jamais faria um textão no Facebook para poder reclamar ou da tradução do livro ou da, 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 da adaptação, né? É, isso também facilitou muito é, a circulação. Tem outros fatores que eu acho que são importantes de, de lembrar aqui, né? Primeiro é que ele estava muito atento às grandes questões da época. Então os livros, eles têm uma uma certa temperatura. A questão racial era uma questão importante naquele momento. O problema dos meninos de rua estava começando a aparecer. Então ele tinha essa sensibilidade de entender o que que, naquele momento na sociedade estava acontecendo. A Liberação das Mulheres, só para lembrar o Gabriela quando começa, é é um livro que que começa com o famoso julgamento de um coronel que tinha matado a mulher e o desfecho é na verdade nascive perdoando a Gabriela é um vamos dizer um viés que às vezes as pessoas esquecem um pouco mas é um, um livro que defende a, liber, a liberação é, feminina da sexualidade feminina mais para frente você vai pensar um livro como o Sumiço da Santa ele trata uh, do Candomblé como uh, vamos dizer é uma saída contra uma certa repressão do catolicismo né? então ele está sempre tocando em questões que são daquele momento muito atuais. Né? Então, isso, de alguma maneira, fala diretamente com aquele leitor. Né? E talvez também seja a grande explicação para que ele seja um autor que, mesmo quem não está interessado na obra, mas recorrentemente uh, busca o Jorge Amado para poder estudar. Né? Estudar a questão do como a mulher na literatura, ou negro na literatura, ou debate racial, representação no caso do, 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 do sincretismo, dos orixás, enfim. Na, na... Então, é uma literatura que ajuda muito a pessoas de antropologia, a pessoas é, de sociologia, para estudar a sociedade também.
0: Você comentando agora sobre como ele não era perfeccionista e procurava trazer a sua obra para o povo, é, eu lembrei de um episódio que você conta brevemente no livro, em que ele está numa feira em um país africano com a filha, se eu não me engano, Aí ele vê um cara contando histórias é, para um pessoal que estava reunido ao redor. Ele aponta e diz assim, tá vendo, filha? o que Se eu fosse analfabeto, eu seria aquela pessoa ali. Sim, sim. É, e é, eu acho que toda essa questão traz para gente uma discussão que percorreu toda a carreira do Jorge, que é a dualidade entre a popularidade dele e a qualidade da sua obra. Conforme ele foi ficando mais popular, mais lido, é, é, os grandes literatos começaram a dizer mais que a literatura dele é ruim, ele escreve mal, ele escreve com muita oralidade, e isso é, acompanhou ele até a morte. Uhum. Eu queria saber como que você enxerga isso. Isso.
1: É. Bom, é, eu diria que são vários Jorge Amados, né? Então, o jovem Jorge Amado, é, ele é, escreve livros que, de fato, são mal revisados, vamos chamar assim, né? porque ele escreve rápido, ele não é uma pessoa que fica revisando até a morte, né? Ele não é um graciliano. Então, a comparação nunca pode ser possível entre os dois, né? Quer dizer, é um perfeccionista que revisa muito, que publica o primeiro livro com 40. O Jorge publica o primeiro livro mal completados os 18 anos dele. E passa a publicar um por ano, um a cada dois anos, né? Então, assim, os primeiros livros têm, vamos chamar assim, problemas de revisão, problemas de de sintaxe, de fato tem a questão da oralidade, que para ele era muito importante, porque é, é aquela geração que quer escrever com o português do Brasil, e ele até fala isso muitas vezes, né é, a gente está experimentando isso aqui e no futuro uh, os escritores brasileiros vão conseguir usar melhor do que a gente, esse instrumental que pra gente tá sendo, é, dizer, é, a gente ainda está sendo vamos dizer, a gente está se libertando do português de Portugal, né como ele dizia então tem essa questão da oralidade, mas tem também problemas, problemas de, de, de falta de revisão ou de inexperiência mesmo, na experiência literária, tinha a questão da, da, é, do maniqueísmo dos personagens, isso tudo muito ligado é, é, já ao começo da militância dele, né? Que tinha, então os, os, os livros começam a ficar é, previsíveis, né? Quer dizer, no final tem uma greve, no final o, o, o herói ele, é, ele ele toma consciência, né, e e de uma maneira mais explícita ou não, ele acaba dizendo que o o herói né? se se engaja na luta política, né. E é claro que isso vai melhorando, melhorando no sentido de que ele vai tornando os personagens mais complexos, os enredos ficam mais complexos, né. E é também importante dizer isso, que ele nunca abandona o personagem enredo. Então, a literatura dele é uma literatura que segue esse modelo mais clássico, né. Tem personagem, tem enredo, né. Então todas as experimentações na literatura que começam a acontecer seguem uma coisa aqui ali, são narradores que, que, que você sempre desconfia né? Depois a coisa fica um pouco mais complexa, mas é, ele segue esse modelo mais clássico de ser um contador de história, né? um romance é uma história que ele está contando. É, então é, ele vai melhorando ele vai melhorando. Se você compara o jovem Jorge Amado com o mais maduro, que é o a partir dos anos 60, é, e dá para encontrar nos arquivos né, é, várias versões dos, dos últimos livros dele. Então, se ele escrevia um livro por ano, você começa a perceber que ele passa a escrever um livro a cada quatro, cinco anos. Né? Eu digo já na fase madura dele, né? É, com dedicação total, né? Quer dizer, ele já não se dividia mais em mil atividades que ele tinha que fazer na imprensa, né? tem momentos que ele acumula várias funções nos anos 40. Então ele já, a partir dos anos 60, ele já ganha, vamos dizer, uma uma estabilidade, né? até porque ele já é traduzido, já tem adaptações começando nos anos 70 é, então ele ganha uma certa estabilidade e a literatura dele fica mais uh, sofisticada o estilo amadiano ele é desenvolvido a partir da experiência dele com a escrita né? e é, também eu diria assim que o, 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 o grande momento em que ele introduz o humor que é, é um narrador muito baiano que vê as coisas com um olhar, diria assim, debochado. Para quem é da Bahia, isso é muito reconhecível, né? Que é uma forma de ver as pessoas, a sociedade, que não deixa de ser uma, uma visão política também, Sim. né? É muito debochada e e, 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 e principalmente essa ideia do, do, do intelectual, né? Que é, é o guardião né? Da, 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 do, do conhecimento e que ele diz que é um, bom, um grande bolodório, enfim. Então essa é uma posição literária e também política. É importante fazer esse registro. Então o que que acontece? É, a obra dele através do século XX é, e tanto no Brasil né, quanto no mundo, ou melhor no mundo e no Brasil, é, repercutindo né, a, a, o que acontece no mundo. É, a crítica literária passa por mudanças. É, ele continua com o projeto dele e a cada momento ah, há um tipo de escolha, é, seja de teoria ou de debate. Dentro da crítica literária. Então, assim, ele ele ficou sujeito a muitas mudanças também na história da crítica literária, né? Então, eu diria, assim, que talvez hoje, até porque a gente recuperou um pouco mais, eu digo aqui no Brasil, porque lá fora também isso já tinha acontecido, a ideia de de romance como como um personagem reto, isso é mais bem aceito hoje de novo. Talvez agora, e também porque... Muitas daquelas paixões políticas que existiam em torno dele... Né? É, seja porque ele era comunista e os mais conservadores, o pessoal mais liberal não gostava... É, seja porque depois ele deixou de estar ligado ao partido e o pessoal da esquerda não conseguia aceitar muito né, a mudança dele de, de posição... É, quer dizer, uma mudança que não, ele não deixou de ser de esquerda, mas ele é, passou a ser mais crítico né, ao, ao partido... É, então, assim, havia muitas paixões em torno dele, pessoas que tinham conhecido, brigado com ele, que depois isso é, era muito recorrente, e depois passam a escrever a favor ou contra, né? É, então, acho que agora que passou mais tempo, e tem muita gente nova, é, é possível que ele passe a ser, a ter uma, vamos dizer, uma apreciação diferente. Eu acredito nisso, acho que é, tem um, uma, uma coisa interessante, né? Que o Jorge Amar está todo em catálogo. Então, é, se ele tivesse apenas os cinco principais livros dele em catálogo... Talvez até a apreciação da obra dele fosse diferente. Porque ele não estava sendo comparado com o Jorge em Jovem... Que tinha mais, mais é, dificuldades, vamos chamar assim.
0: E com o Jorge Militante. E né? com
1: o Jorge Militante.
0: E esse, esse outro lado que eu queria trazer aqui... É... Ler a biografia do Jorge é tanto ler a biografia de um escritor quanto a de um militante político. Né? É difícil separar as duas coisas. Ele era um membro aguerrido do Partido Comunista do Brasil desde a época da sua criação, no, nos anos 30. Ele chegou a ser deputado na época da Constituinte de 46, dividindo ali a bancada com o Carlos Marighella, de quem ele foi amigo até a morte. Né? E, e ele era um admirador de Stalin até a, a, o relatório do Khrushchev, que ali desencantou boa parte da militância comunista. É, eu queria que você discutisse um pouco como que o comunismo o, o, a atividade política dele se brincou na obra, principalmente nessa primeira uhum. fase
1: uhum. É, o que eu percebo é o seguinte essa vocação política existe nele é, desde antes dele identificar que ele vai ser uma pessoa de esquerda uhum. né? então você percebe que ele é, ele é uma pessoa que lê jornal o tempo inteiro é, até o final da vida, aliás o, o neto dele é, conta uma, que Neto, morava próximo dele, que quando chegava de manhã, que ele já cego, ele, o, ele pedia para o Neto ler as notícias de quatro, cinco jornais que ele assinava. Né? E não deixava de acompanhar o noticiário. Então é uma pessoa que... É um, um autor que o tempo todo está acompanhando a política, mesmo que os livros não estejam diretamente falando é, de questões políticas. É, e aí ele escolhe o caminhão da esquerda, né? É muito tocado pela pela desigualdade, pela fome, porque ele tinha conhecido isso muito de perto, né, né, na Bahia, é, e ele se, se identifica, enfim, ele entra para o Partido Juventude Comunista em 1932. E toda a trajetória dele, é, até esse momento dos, do, do meados dos anos 50, é uma trajetória é, vista como de um militante muito leal, muito fiel, assim. É, ele era considerado alguém que... É, seguia, é, 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 vamos dizer, é, os pedidos, é, as atividades é, que eram passados para ele, ele é, executava de maneira é, é, muito é, interessada, enfim. É, então ele era um, um quadro fiel, um quadro leal, um quadro é, é, obediente no, nesse sentido, né, de estar sempre muito é, ligado às diretrizes do partido. Tem uma coisa interessante de comentar, que é o seguinte, é, muitas vezes se falava que o Jorge Amado era alguém que tinha feito os livros sob encomenda, né? Ele mesmo, no Navegação de Cabotagem, que é a, as memórias dele, né? quer dizer, ele diz que não são memórias, mas são as memórias dele, é, ele diz o seguinte, que ele se refere a alguns livros como livros feitos por, se não me engano, é, é a expressão é, é compromissos partidários, né? Então, muita gente, às vezes, entende como tendo sido uma pauta que ele recebeu. Vamos fazer um livro sobre X ou Y. E, assim, eu queria dizer que, assim, nunca encontrei nenhum sinal de que alguém pudesse ter pautado ele. As ideias surgiam mesmo dele, né? E a coincidência entre, vamos dizer, o que está no livro e e aquilo que o partido esperava ou queria é justamente pela afinidade que ele tinha, pela proximidade pela pelo desejo dele de estar alinhado com, com o partido. né? Não, não, não teve uma pessoa para dar as ideias. né? Então, por exemplo, tem o, o famoso caso do, do, é, da biografia do Prestes, no Cavaleiro da Esperança, né? é, que até o fim eu queria tentar entender se tinha sido um encomenda do partido, porque afinal a biografia do grande líder é, político brasileiro estava preso, líder político comunista. E até o fim, eu fui tentando cercar, estava quase certo de que tinha sido ideia dele mesmo, até que encontrei uma fita em que o Prestes confirma que a a ideia tinha sido do Jorge Amado mesmo. E o que que significa isso? biografia era um gênero que estava na moda no mundo inteiro. Ele já queria fazer a biografia do Zumbi dos Palmares.
0: Já tinha feito
1: né? do Castro Alves. e fez a do Prestes como, vamos dizer, também, é, não só uma oportunidade literária, é, como política, né? Você pensar que esse livro também abriu muitos caminhos para ele, por exemplo, na América Latina, né? Ele passou a ter muitos leitores, né? Quer dizer, então, eu tem uma identificação dele como autor, tem uma visão dele, vamos dizer, de que o, os leitores dele vão querer aquilo, vão gostar daquilo, né? Quer dizer, é uma capacidade também de comunicação com esse leitor, né? É, que ele queria, né? É, então é interessante isso quer dizer são livros que têm uma uma militância muito visível né? mas que são ideias dele surgem a partir né, dele mesmo e mesmo o subterrâneo da liberdade é um projeto que é a concepção dele é considerado aquele livro mais próximo das diretrizes do realismo socialista é porque todos os outros que ele tinha feito até então para os russos é, eram esquisitos né porque tinha é, tinha candomblé, tinha, tinha sexo, quer dizer, aquilo ali era uma coisa que fugia totalmente é, do que eles esperavam como livros é, exemplares, né? E é, como,
0: se você puder só explicar um pouco para os ouvintes como que é esse livro, o subterrâneo da Liberdade. é Bom,
1: o subterrâneo da Liberdade é um romance, que é, uma, é, uma, é um romance histórico, vamos chamar assim, porque ele está se referindo a um tempo passado, que conta a luta... É, da esquerda brasileira durante o Estado Novo, né, para poder continuar, né, na a luta política apesar da, da das forças, né, de repressão do Estado Novo, né. Então, é uma história que envolve militantes comunistas, é, a briga dos comunistas com os trotskistas, é, a polícia infiltrada, né, e, e tem as, a, a burguesia paulista, né, tem histórias de greves, a famosa greve de Santos. Então, é é uma, é uma história é um, é um romance que acabou ficando muito grande, com, com cerca de mil páginas, né, que ele fez em três volumes. E a ideia dele era recontar a história da redemocratização até aquele momento que ele estava lançando o livro, que era em 54. Você veja que o que, que acontece nesse momento. É, ele vai se desencantando, né, quer dizer, o desencanto é um processo um pouco lento. E aí tem um momento que ele se afasta do partido quando acontecem é, as denúncias né, do, do, dos crimes do Stalin, é, ele, ele é parte do, do, do partido que tenta fazer com que o partido fale publicamente do que tinha acontecido, e esse pessoal é, não é, é bem-vindo, né? quer dizer, é, há mesmo uma, uma decisão do Prestes de não tornar aquilo, por aquela discussão pública, uma discussão interna, e aí nesse momento que eu, eu, que eu vejo que ele de fato se afasta, né? ele se afasta mesmo, é... é é, 56, que é o momento que tem toda uma bi- briga entre ele e outros militantes na imprensa popular, né, que era o jornal do partido é, e aí o que, que acontece? Ele desiste de continuar com esse grande projeto subterrâneo da liberdade, que, que haveria mais dois volumes né? é, e ele cria né, um, um outro romance, né, que é o Gabriela Cravo Canela, que vai marcar essa grande mudança do Jorge Amado, que é extremamente militante, embora é importante sempre dizer, é um Jorge Amado extremamente militante, mas que tem as próprias ideias literárias e cujos livros nunca foram considerados totalmente dentro dos parâmetros do realismo socialista.
0: né? Mas mesmo que o Jorge tenha tido as próprias ideias e não tenha sido pautado, tem relatos de que ele editou a biografia de Sim. Luiz Carlos Prestes depois para publicação com o biografado dando Pitaco sobre o que, que ia sair. Isso procede?
1: É, o que acontece é assim: o, o, tem um momento que ele lança é, o, a biografia do Prestes é, em espanhol, né, em 42, quando ele está no exílio. Né, ele, é, é uma biografia que ele faz. É, ele está exilado, né, entre Buenos Aires e Montevideo. E aí sai esse livro, e esse livro já é um livro feito com anuência da, 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 do próprio Prestes, da família. Ele recebe material da mãe do Prestes, sobre a infância dele. É, as pessoas que estão no exílio, que tinham sido da coluna Prestes, que tinham sido da Aliança Nacional Libertadora, são pessoas que dão entrevistas, que dão material para ele. Então, assim, é um livro que é, não, não, não me parece que tenha sido um livro que... É, tenha desagradado, vamos dizer, o Prestes estava Preste de alguma maneira de acordo, né de alguma maneira que imagino que ele viu o livro já pronto, né? não tinha como ele é, ficar mandando o livro, o Prestes na cadeia. É, mas o que, é que acontece? Tem um momento da reabertura em 45 que o Jorge Amado já está de volta, o partido é, se, se aproxima do Getúlio né? e é o momento de relançar essa essa biografia ou melhor, lançar pela primeira vez ela no Brasil, e aí sim, o que que acontece o Jorge Amado ele alivia certos conteúdos que eram muito contrários ao Getúlio Vargas um certo rigor no tratamento deles com as pessoas que eram apoiadoras do do Getúlio Vargas, ele alivia e é uma coisa que ele escreve no prefácio né, da primeira edição brasileira ele diz, olha, pensei bem no que fazer Achei que esse livro não tinha que sair porque do jeito que foi feito é, pode ser usado né, contra as forças democráticas. E aí a solução que ele tomou foi lançar, mas fazendo, vamos dizer, é, uma, dando uma suavizada, né? Para poder ficar mais próximo uh, da, do que ele chamava de forças democráticas que estavam com Getúlio lutando contra o eixo, né? É claro que isso é muito complexo, no sentido assim, de que é uma, uma decisão delicada, e para sempre isso vai ser também usado contra ele. O pessoal, tanto o pessoal, os inimigos da direita ou os inimigos da esquerda, vão sempre lembrar que o Jorge Amado modificou o livro quando ele foi relançado. É, o Prestes, na entrevista, essa entrevista que eu, que eu vi ele já no final da vida, ele diz o seguinte, que o Jorge Amado tinha sido fiel aos fatos. Porque muita gente diz que o Jorge Amado... É, faz uma biografia romanceada que tem uma certa idealização, enfim, é uma romantização do, do personagem. E é um livro para militante, né? Quer dizer, é um livro para comover as pessoas e elas, né, uhum. é, se fortalecerem na causa. Então, é um livro de propaganda também, isso sem dúvida. É, mas é um livro que, por exemplo, o Prestes diz que os fatos estão são idôneos. O problema era, era muito mais o contexto, né? Quer dizer ele quando escreve, ele está com muita raiva né, do que está acontecendo, o Prestes está preso. E 45 é o momento em que o Presto está se aliando ao Getúlio é, e está acontecendo a reabertura política. E aí ele faz essas mudanças no texto. É, um, é uma coisa interessante de comparar a primeira edição em espanhol e essa primeira edição brasileira.
0: A própria relação de Jorge Amado com Getúlio é algo que me chamou muito a atenção durante o livro. porque ele foi um um autor perseguido pelo Estado Novo, né? ele foi preso, foi para o exílio, teve livros queimados em praça pública, e aí no fim do Estado Novo ele se aproxima muito de Getúlio a ponto de fazer tudo isso que você acabou de narrar. e, E tem uma história super interessante que você também conta sobre um encontro dele com Getúlio num trem, Será que você pode lembrar um pouquinho disso? Sim, desse?
1: É, é, uma, é, uma, é uma entrevista que o Jorge Amado dá a Alice Raya Ele conta exatamente isso, que ele já era deputado, que ele estava numa viagem do Rio para São Paulo, e que no vagão do trem, que ele viu uma movimentação, uma movimentação estranha, naquele dia tinha acontecido alguma coisa, e ele depois descobre é. que é o Getúlio que está eh, no vagão. Né? O Getúlio, ele interessante, né? O, o Getúlio, ele é, é deposto, mas depois ele concorre a... A, a uma vaga e se torna senador né é, e aí é, ele conta o Jorge que foi procurado que o Getúlio queria conversar com ele e aí ele tem essa conversa é, com o Getúlio em que o Getúlio diz que tinha lido Terras Sem Fim, que tinha gostado muito, ele falou assim que teve a oportunidade de perguntar várias coisas para ele se tal coisa tinha sido assim ou dessa ou daquela maneira e que o Getúlio dizia ah não, isso aí foi assim mesmo, não, não isso aí não foi assim isso aí inventaram. Quer dizer que eles tiveram então uma conversa muito amistosa, franca, né? É, bom, mas aí tem o tem vários Getúlios, né? Tem um Getúlio que depois volta ao poder, que, né, que, é, que, é, que é eleito por votação, então é interessante perceber no livro, né? É, que eu acho que é, que é o que é difícil de explicar para o um estrangeiro às vezes, né? Mas como que ele é da direita, ou da esquerda e é amigo da direita, ou e por que, que ele está é, alinhado ao Getúlio agora, se o Getúlio era o grande inimigo. né é, E é, não é só ele. né O que é interessante é, é o partido estava com Getúlio. né é, E tem um momento, por exemplo, na Bahia, né, nos anos 80, 90, é, em que o Partido Comunista é, faz uma aliança com o Antônio Carlos Magalhães na, nas eleições. Né? É, então, é, muitas das decisões dele, muitas das... dos alinhamentos dele, nada mais eram do que alinhamentos que muita gente da esquerda também estava fazendo, né? E é isso que é interessante, né? Como explicar às vezes o que parece contraditório, o que parece paradoxal, né? E talvez talvez seja isso a vida mesmo, né?
0: Como você mencionou agora brevemente, o Getúlio não foi a única figura de quem Jorge Amado foi próximo, quer dizer, teve essa proximidade, ele também era... Amigo de Antônio Carlos Magalhães e do José Sarney, que depois veio a ser presidente. É, e durante a presidência do Sarney, o próprio Luiz Carlos Prestes dá uma entrevista é, denunciando essa amizade de Jorge com o Sarney, dizendo que ele era um, abre aspas, escribazinho de servilismo total. E o que que <risos> levou a esse afastamento entre os dois a ponto isso, de chegar é, isso?
1: Tem um momento da reabertura. É... O que eu percebo é que é como se o Jorge Amado tivesse um checklist interno, assim. É, essa pessoa é a favor do candomblé? Sim. Então ela já passava para né, dentro, né? Essa pessoa defende a volta da democracia? Sim. Então, nisso, ele, ele tinha já uma história é, de proximidade com o Sarney, que era escritor. É, tinha uma história familiar, né? É, do, do genro dele, que era próximo, enfim. E ele acabou se aproximando do Sarney antes, obviamente, do Sarney ser ser a pessoa que se tornou presidente do Brasil. Então, tem um momento que, que na pressão para a reabertura, políticos que eram, porque isso que que acabou acontecendo, né? Políticos que eram, num primeiro momento, alinhados com o regime militar, acreditaram que era importante reabrir, né? E voltar a ter eleições, enfim... É, e então o que eu percebo é que o Jorge Amado se aliou, quer dizer, se, se estava é, ao lado das pessoas da direita que queriam a reabertura então o Sarney se encaixa perfeitamente nesse perfil do político que é, queria a reabertura então quando acontece é, todo esse momento né, do, do Tancredo morrer, do Sarney é, é, o Jorge Amado vai publicamente defender o Sarney na imprensa né? então ele se colocou numa situação é bastante delicada mesmo, né? Quer dizer, ele vai dar entrevista na Europa e todas as pessoas perguntam o que é que vai acontecer. E é um momento que as coisas estão muito obscuras. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque toda a estrutura é, do, 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 é, do autoritarismo ainda estava montada, né? E o Sarney era alguém que estava mais identificado com a história da ditadura, do que com, com a reabertura. Então, quer dizer, havia muita, muito questionamento. É, então, havia... Houve momentos, assim, que o Jorge Amado esteve muito na Berlinda, né? Toda a intelectualidade condenando o apoio dele ao Sarney. E ele dizia, não, ele é um democrata. Não, ele está comprometido com a democracia, né? Assim, no final, o Sarney, de fato, cumpriu, né? Teve eleições depois. É quer dizer, a, a, a Constituinte depois foi convocada, quer dizer, o que, que dá para perceber no final? É, ele ficou, o Jorge Amado ficou mais, é, é a coisa da ideia da Realpolitik também, ele ficou mais ponderado, né? Aquela figura de militante extremamente é, maniqueísta, né? Ela foi abandonada, né? E ele passou a ser alguém que fazia escolhas mais pragmáticas é, escolhendo os caminhos que levariam a uma abertura maior, a uma é, redemocratização, né? a volta da, de, de uma Constituição. Né? É, mais claro, né? Quer dizer, foi justamente o momento mais difícil para ele, porque, além da questão é, política, ele também já estava mais velho, com mais dificuldade de publicar. É, o Brasil era mais... Uh, naquele momento, é um Brasil mais urbanizado, mais... É, vamos dizer, Yupp também. E tem um tipo de literatura que está é, emplacando, que é muito diferente da dele. Então, ele é uma figura extemporânea. Né? Você vê muita, muita coluna e, é, e muito é, artigo é, bastante desfavorável assim, ao Jorge Amado. Bastante desfavorável. Assim. Da roupa colorida dele a essa posição política pró-Sarney, tudo isso nos anos 80, é extremamente é negativo pra ele, né? É... E é a... também aquele momento em que eu percebo que ele fica um pouco mais tocado, né? No sentido de que se ele é uma pessoa confiante, altiva, né? Você percebe em algumas entrevistas que ele dá, inclusive que estão tão no YouTube, você pode ver, que ele tá um pouco mais, eu diria, amargurado, né? Que é uma coisa que você não percebe na vida dele, né? Uhum. É mais dele hoje tão n- celebrado,
0: né? Isso, isso, não
1: isso. Nesse finalzinho você percebe Momentos em que ele diz, não, porque agora eu estou decadente. não Porque, como disse outro dia um crítico, é, eu só só tenho dois temas. Quer dizer, todas as coisas que nunca foram importantes para ele, naquele momento ele passa é, nas entrevistas a reclamar, ou a mencionar, ou a entendeu? Então, é, é realmente um momento muito delicado. né Quer dizer, diria que até muita gente que ficou com essa última imagem dele, não sabe exatamente quem tinha sido ele antes né? e por que ele se tornou Jorge Amado. né?
0: Pois é. Um ponto de virada nisso que você chama de maniqueísmo para a realpolitik foi a publicação do Gabriela, que foi o que consolidou ele como um autor de extrema popularidade em todas as posições políticas. Ele ficou mais consensual. e um um, um momento que representa bem esse passo dele em direção ao establishment é o discurso que ele faz tomando posse na Academia Brasileira de Letras em 1961 e eu vou ler aqui um trecho que, que me pareceu bem ilustrativo. Chego a vossa ilustre companhia com a tranquila satisfação de ter sido intransigente adversário dessa instituição naquela fase da vida em que devemos ser necessária e obrigatoriamente contra o assentado e o definitivo. Senhores, neste coração que resiste a envelhecer, ouço o riso moleque do rebelde em busca de caminho. Rio-me com ele, não há entre nós oposição. Não existem divergências fundamentais entre o menino de ontem e o homem de hoje, apenas um tempo intensamente vivido. Então eu queria que você comentasse esse processo de transição do Jorge.
1: É, tempo um um primeiro momento do livro, né? É, aí já falando da minha biografia, assim, a maneira como eu, eu estruturei ela e ao mesmo tempo como meu personagem me levou a estruturar a biografia, né? Que é o seguinte: tem um momento que é um momento épico, que o Jorge Amado está se construindo como escritor, como é, alguém que circula no Brasil e no mundo, né? É, ele é aquela pessoa que é um um herói construindo um caminho que vai dar em alguma coisa, né? E aí dá em alguma coisa, que é ele se tornar alguém com, vamos dizer, com um nome estabelecido, né? Daí acontece aquilo que é, eu eu tento não não fazer com que isso seja um grande divisor, mas acaba sendo, para a história pessoal dele, que é o momento em que, ele se dá conta do que acontecia uh, nos países da Cortina de Ferro. Então, parece muito rápido, eh, parece muito rápido porque ele lança O Mundo da Paz, que é um livro que depois ele tira de circulação, O Mundo da Paz é um livro que reúne crônicas que ele escreveu eh, para a imprensa popular, que era um jornal comunista, e enquanto ele esteve exilado, né, visitando os países da Cortina de Ferro. ele eh, visitou chegou à Rússia, enfim, mais de uma vez, então ele escreveu crônicas para esse jornal e depois ele reuniu essas crônicas, e essas crônicas foram publicadas em 1952, né? E aí, ele lança o o Subterrâneos da Liberdade em 54, né? E você tem, em 56, o Jorge Amado já se afastando... Uh, das atividades partidárias, como ele diz, a expressão dele me afastei das atividades partidárias. Ou seja, ele não foi expulso nem ele é, rompeu. Né? É, é tudo muito mais sinuoso, tudo mais, tudo muito mais conciliatório. Não, não tem grandes é, grandes rompimentos. Né? Então, assim, parece muito rápido. Né? É, o que eu percebo é que foi um, uma, uma coisa que foi se acumulando. Né? ele passa a perceber que que havia tortura, ele passa a a achar estranho que que amigos dele sejam acusados de coisas que ele acha que os amigos não cometeram, até o momento que ele se dá conta que aquilo pode acontecer com ele mesmo, ou seja, ele também pode ser acusado, a qualquer momento pode ser preso, ele, a família, enfim, isso tudo muito lentamente, né? É, é alguma coisa que deve ter acompanhado ele, ele. Ele, no final da vida, ele dá uma entrevista e dizendo o seguinte: é, foi tão forte, chocante que ele não conseguia escrever a esse respeito. E ele achava incrível como a Zélia conseguiu, né, como ela conseguiu escrever com mais. É, de uma maneira mais direta e até mais suave. Que para ele aquilo tudo tinha sido muito mais. É chocante. Tanto que você só também vê falas do Jorge Amado sobre isso depois da queda do muro. Ele já é bem mais velho. No meu livro, é, há quase, vamos dizer, um segundo livro. Né? Tem um momento épico desse jovem que está se construindo como autor. E aí tem aquele momento que é o momento em que ele volta, é, que ele abre o Para Todos com o, o Niemeyer. Quer dizer, na verdade, reabre Para Todos em um, um semanário que já existia. E e ele começa a viver a vida do Rio, com intelectuais à esquerda e à direita, né? e ele passa a entender a literatura dessa maneira, que é muito menos de uma uma mensagem direta, né? que mostra como as coisas são mais complexas, ou são menos previsíveis. né? E aí eu acho que ele dá um grande salto na literatura dele, a partir desse momento, né? muita gente às vezes se refere aos primeiros livros como os melhores né? e eu acho que isso tem muito mais a ver com o fato de que os primeiros livros tiveram leituras de críticos muito importantes como o próprio Antônio Cândido e e que na altura de Gabriela já tinham desistido de acompanhar o Jorge Amado né? por causa dos subterrâneos da liberdade quer dizer, os subterrâneos da liberdade fechou muitas portas para ele e o Gabriela que foi um livro muito bem recebido, embora ele nunca tenha sido unânime, né? sempre tinha muita gente que também era contrária ao projeto dele. Mas ele, na segunda fase, passa a ser ainda mais popular né? e passa também a não interessar mais a alguns críticos que o acompanhavam. né? Ou novas gerações de críticos não veem mais o chamado como alguém de interesse para eles. né? Porque eles vão se interessar por livros mais complexos, que exigiam mais o leitor, né? e que eram livros que muitas vezes não circulavam para o grande público. né? Muitos autores que nunca foram lidos, né? que faziam grande literatura, mas que não eram lidos. Então, os os críticos vão se interessar muito mais por um livro que tem menos circulação, porque são mais desafiantes do ponto de vista formal, e e esse tipo de literatura dele mais popular, né? que tem tiragens de em é, 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 100 mil, quer dizer, que foi o que caso de Tieto. É, então, assim, diria que é uma fase da vida dele, do meio para o final, o livro, ele é menos épico. É, as coisas se espalham mais, se condensam e ao mesmo tempo se espalham. Né? É, fica mais difícil de pegar o Jorge Amado. Né? E ele vai deixando pistas, ele não fala diretamente. Tem um momento que alguém pergunta para ele, assim, não sei se você lembra dessa passagem. É... Que, que de Jorge Amado as pessoas não sabem e você acha que, que as pessoas podiam saber, aí ele fala alguma coisa como é, que eu tenho, carrego uma tristeza muito grande né? ele já com 50 anos então é, é, é vamos dizer um Jorge Amado mais, mais difícil de você pegar também na mão né? é, ele vai deixando pistas ele vai é, ele vai surpreendendo né, com algumas declarações que você não, não imagina, tem um momento que as pessoas que, que uma repórter pergunta sobre se a mulher está deixando de ser feminina, porque com a mudança é, comportamental, né e aí ele fala contra, não imagina, o que está acontecendo que é agora tem mais igualdade e as pessoas não estão querendo se acostumar com isso aí falam isso porque não estão não acostumados, né, quer dizer, é uma fala extremamente avançada, né é, mais avançado do que se imagina para o Jorge Amado que muitas vezes é lembrado por mulheres sensuais né como como talvez um autor que objetificasse a mulher quando também tem essa essas essas nuances dele né de alguém que queria que via né que tinha é, na, na mulher alguém como um igual né e não é numa situação de, de, de subordinação eu poderia estender essa essa segunda parte do livro por, por mais um volume por exemplo, né, é como eu brinco dizendo assim, é, são 600 páginas, né, contando com, com bibliografia, enfim, fontes, é, mas podia ter, é, eu podia fazer dois volumes, né, de mesmo, um outro volume de mesmo tamanho, não ia ficar chato, porque é tem muito mais, né, quer dizer, tem muito mais história de vida n- n- nesses, nesses 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 capítulos que eu escolhi contar. Porque é, sempre foi uma vida também muito rica, né? Muito no sentido de que ele tinha um diálogo com artistas intelectuais do mundo inteiro. Um diálogo que ele fez questão de manter por carta e que foi uma grande fonte de pesquisa para mim, né? Quer dizer, quase que como diários, né? É, da vida dele que ele relatava para essas pessoas, né?
0: Nessa segunda fase aí que você divide, é, quando ele era um pouco mais consensual, ele virou um, mais ou menos um centro aglutinador da intelectualidade brasileira, né? Aliás, o O livro todo é mais ou menos um quem é quem na intelectualidade brasileira, porque reúne todo mundo que era um escritor relevante, ou mesmo um cineasta, artista plástico, enfim. Aí o o caso mais famoso é de quando ele recepcionou a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre aqui na viagem deles no Brasil no começo dos anos 60. Mas tem outros casos muito legais que você lembra no livro, como quando o Zé Saramago vai encontrar ele uma vez na rua, mas fica com vergonha de se apresentar porque ele ainda não era conhecido e quando um um outro escritor italiano pede para conversar com ele, acredito que quando ele morava em Portugal. Era o Humberto Eco. Pois é, É. e daí depois ele descobriu que ele deixou de conhecer o Humberto Eco. E teve algum outro caso, assim, desses que... que
1: Ah, seus casos são são incríveis, né? O que eu percebo é o seguinte, ele, por ter essa personalidade, que ele sempre teve, na verdade, essa possibilidade de falar com pessoas as mais diferentes, inclusive ideologicamente, é um traço que ele tem desde sempre até porque a gente pode lembrar é, o momento da reabertura em 45 é, melhor, um pouquinho antes quando o partido já começa a se aproximar do Getúlio é, em 42 ele começa a escrever cartas para os intelectuais católicos para estender a mão para poderem se juntar né, contra o nazifascismo é, ele é aquela pessoa que dialoga, né? Ele é a pessoa que dialoga. Tem uma, uma, um episódio interessante que é a Zélia que conta que ela vai visitar ele no Congresso e que ela vê lá aquelas pessoas é, que ela era politicamente mais radical que ele, né? Então ela vê aquelas pessoas de direita e esquerda conversando e aquela coisa toda e ela pergunta para pergunta ele, mas o que é isso, né? E ele fala, isso é política, né? Ele sempre dá essa explicação, mas isso é política, né? Ou seja, é isso, as pessoas estão aqui dialogando, se odeiam, se se divergem terrivelmente, né?
0: Ele gostava, né? Ele
1: gostava gostava desse trânsito, ele ele era sentimental, né? Tem uma coisa interessante, porque o escritor da América Latina tem essa dimensão pública é, e não é raro que até se envolvam com a política. Ele tinha isso, e até a Simone fala, né? A Simone fala, é, Simone Beauvoir, nunca vi uma pessoa que gostasse tanto dessa popularidade, um escritor que gostasse tanto dessa popularidade, né? De ser lido pelo presidente, de ser lido pela mãe de santo. Né? É, então ele, ele tem isso de estar de, de tá aberto ao diálogo e né? é, de ter esses amigos completamente diferentes, né? De falar com eles, de continuar essa correspondência por carta, né? Que que dá uma certa compreensão, né? Da da mais humana, eu acho. para alguém exercitar isso, esse diálogo com com essa diferença, eu acho que, para um escritor, deve deve acrescentar, né? A a experiência dele de vida. E os episódios são muito engraçados, de pessoas que eram inimigas dele é, e passaram a ser amigas dele, né? E os, inimi- e os amigos que viram inimigos são muito mais discretos. Então, por exemplo, ele continua falando com a Raquel de Queiroz, mas só que todos os indícios são de que ele estava profundamente magoado com ela, né? Tanto que não cita ela no Navegação de Cabotagem, né? É... Então, você tem vários casos, assim, de pessoas que começam é, no começo da novela, né, vamos chamar assim, isso é uma grande novela a vida dele. No começo da novela eles são inimigos e no final eles terminam se confraternizando, né? É, e Por outros...
0: exemplo, quem que era inimigo e virou é, amigo? Tem uma,
1: uma história engraçada que, que para mim foi uma surpresa do tipo, sabe, eu ficava checando mil vezes. Não é possível isso. E teve que ter algum erro aqui, eu tenho que checar isso de novo, né? Mas é que assim, o Álvaro Lins é um crítico que nos anos 40 é, produz textos muito... É, contrários ao Jorge Amado, né? E esses textos até hoje circulam como textos que desmistificaram né? O, a, a ideia de que ele era um grande escritor. E o Álvaro Lins é, aponta coisas do tipo é, ele se preocupa na contação da história, mas falta estilo, né? Mas também é uma concepção de estilo muito ligada ao beletrismo, né? É, quer dizer, o Jorge Amado desenvolve o próprio estilo, né? É, e aí, ou a própria voz autoral, né, pra usar uma expressão melhor, é, e aí ele é, tem um determinado momento que ele diz assim, é, e o personagem erra, o personagem usa a fala adjetivo e quando na verdade é um adverbio, ou seja, o personagem erra na hora de se referir uma palavra, né é, então assim, tinha erro de português né, quer dizer, um livro com erro de português então assim, no centenário do Jorge Amado que era o centenário do Álvaro Lins é... Muita gente na internet retirou esse texto né, do do, do livro que circulou né, nos anos 50 depois para dizer, olha, nesse momento do centenário Jorge Amado é importante trazer o grande Álvaro Lins que já em 1943 já dizia isso, ou seja, como também se um escritor em 1943 recebeu uma crítica negativa significa que nunca mais ele vai poder escrever alguma coisa melhor, né? ele está condenado, né? Não. Aí o que, que acontece, né? No final dos anos 50, antes do Jorge Amado eh, se candidatar à academia, eh, você percebe que o Alvolins está tão próximo dele eh, que o Alvolins passa mal, né? E na hora da visita, que um jornalista vai e o, jornal, e o Jorge Amado vai junto visitar, que o Alvolins fala: Se eu morrer, eu quero que ou você, ou Aurélio Buarque de Holanda, entre na minha vaga. Quer dizer, você imaginar que Esse cara que escreveu esse texto, que até hoje é um texto contrário ao Jorge Amado, circula muito como sendo a verdade universal, é contrário ao Jorge Amado. Anos depois, menos de duas décadas depois, é alguém que diz, olha, se eu morrer, a minha vaga na academia tem que ser sua ou do Aurélio. Você fala, pô, que isso? Não, peraí, deve ser outro ovulí, deve ser um homônio. Eu ficava tentando descobrir algum erro nisso, né?
0: Gisele, a gente está terminando aqui o tempo, mas tem uma questão que eu não não queria deixar de mencionar, que é a relação do Jorge Amado com a negritude, que é algo que marca muito a trajetória dele. Ele foi um dos principais defensores de retratar o negro e a cultura afro-brasileira nas artes, e na na atuação política dele ele foi pioneiro ao legislar sobre liberdade religiosa. Ele mesmo era um bandista, ainda que um homem branco, né? É, e na época do surgimento do movimento negro unificado, o ele acabou acusado por Abdias do Nascimento de defender uma visão do Brasil como uma democracia racial e de, como você já mencionou, é. de sensualizar a mulher negra. É, como que você enxerga isso?
1: É. Pois, é, o que eu percebo, é, ele é um dos intelectuais artistas brasileiros que no começo do século XX se interessam pela, pela cultura negra, pela cultura afro-brasileira. Diria que há um momento mesmo que ele intensifica né, esse interesse, que é a partir do momento que ele volta para a Bahia e que ele entende que há uma visão de mundo contrária à visão burguesa, branca, enfim, que é é quase que como uma forma de de ser político sem sem estar ligado ao partido. É uma uma escolha dele literária política, né, essa de defender, por exemplo, o Candomblé como... É um lugar de resistência cultural e política. Então, isso eu acho que não dá muito para discutir. Quer dizer, no sentido de que ele tem esse esse lugar né, de importância, enfim. O que que dá para discutir? né? Quer dizer, os limites dele. né? Até porque hoje a gente trabalha com conceitos, categorias, com teorias que não existiam naquele momento. Então, sempre tem que ter um certo cuidado de fazer aquela leitura do personagem dentro do, de sua época para a gente não fazer uma coisa anacrônica. Então o que o que eu acho que acontece é que ele de repente foi colocado num balaio é, com pessoas muito diferentes dele, né? É, e mesmo essa ideia de sensualização da mulher, né? Porque tem uma tem uma questão aí, né? Quer dizer, quando ele sensualiza a mulher negra ou a mestiça, vamos chamar assim, é, ou os mestiços brasileiros É uma exaltação dessa vida de de liberdade né? e de potencial sexual, né? vamos vamos pensar assim. E uma recusa a uma vida que seria uma vida reprimida, né? hipócrita, de desejos contidos. né? Quer dizer, ele, quando faz essa leitura. Né, positiva dessa vida mais sensual é, é para se colocar contra não é uma leitura pejorativa né? então acho que tem essa diferença ele não é o autor que está vendo essas pessoas e dizendo, olha só como eles são para acusar né? ele fala, olha só como eles são, que legal vamos chamar assim né? então acho que tem que é, ver certas nuances é, de, desse autor que é branco quer dizer, que na verdade é é mestiço também, né? Que ele tem uma história familiar que que envolve negros e indígenas, né? Mas, enfim, de tez branca, visto como autor branco, homem heterossexual. Então, ele tem, claro, os limites de sua época, né? Então, como que você pode ver esses limites? Se você compara o Jubiabá com o Tenda dos Milagres, você vê que ele muda. Quer dizer, ele tem Jubiabá em 1935, uma, uma forma de tratar esses personagens com uma certa superioridade e, e isso é totalmente revisto em Tendas do Milagres, que é de 69. Então, de fato, se você compara esses dois, Jorge Amados, você já percebe aí que há uma mudança de olhar, um olhar que se torna um olhar em é, defesa, em defesa mais acalorada dessa concepção de vida, que é uma vida que seria uma vida mais próxima da própria vida e menos é ligado, Porque tem uma vitalidade muito grande. Às vezes as pessoas falam que o Jorge Amado é solar, é, e eu acho que o que ele tem é vitalidade. Né? Porque solar eu acho que é uma, é uma expressão que às vezes não cabe muito nele. Né? Porque são. Ele não deixa de tratar de, de, p- de pequenas e grandes tragédias, da miséria. É, existe um drama. É, na obra dele. É, mas, é, é, e tem muita vitalidade e essa vitalidade quase sempre associada a esse viver baiano né, que passa pelo sincretismo que passa por uma por uma, um exercício da sexualidade mais, mais livre menos é, reprimido é, então eu acho isso, eu acho que a gente tem que ver quem é esse Jorge Amado e não misturar às vezes o Jorge Amado num balaio de autores brancos que faziam a leitura ou estereotipada ou uma leitura de cima superior como sendo de alguém de uma cultura superior ele não tinha a visão de que a cultura branca era superior, eu acho que esse esse parece ser um detalhe mas que faz uma diferença na análise do autor, e o que eu percebo é que é, é Muitos autores negros, muitos intelectuais negros reconhecem isso, né? reconhecem a importância do Jorge Amado. É... Embora também tendo o um posicionamento do Abdias, que era um grande líder negro, uma pessoa importantíssima na história do movimento negro, no momento em que o movimento negro precisava passar também por um radicalismo, no sentido de que era um momento de muita luta para fortalecer a posição, para conseguir avanços na sociedade. É, eu acho que hoje as pessoas conseguem Fazer uma, é, uma leitura é, Mais favorável ao Amado, Nesse sentido, né, do que é, Podiam fazer nos anos Final dos anos 70
0: então, tá, Joseli, Infelizmente a gente já estourou o tempo porque Muito obrigada foi <risos> Obrigado
1: Eu que agradeço, muito obrigado. Pra
0: essa aqui tem o requebrado para o lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José. Essa aqui tem um requebrado para o lado, minha Nossa Senhora, e ninguém sabe o que é. Mas acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Tenho o requebrado para o lado, minha Nossa Senhora, meu senhor São José. Tenho o quebrado para o lado, minha Nossa Senhora, e ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é.